0: con un resumen de lo que será el contenido de esta primera emisión de Noticias RNN. Buenas tardes y bienvenidos. Salud Pública dice, niña de la sursa no falleció por cólera. Hombre mata a su novia que viajó desde Puerto Rico para contarle que estaba embarazada de al menos 80 puñaladas.
1: TNCD de comisa 242 paquetes presumiblemente cocaína en costas de boca chica arrestan siete personas policía nacional continúa
2: patrullaje para garantizar la seguridad de la población uh -huh.
0: consultor jurídico del senado defiende aprobación de fideicomiso público como garantía de transparencia en procesos de alianza público-privada
3: Legisladores de oposición cuestionan que sea el poder ejecutivo que entregue los recursos a la Junta Central Electoral y no el Congreso Nacional.
0: Y en el plano internacional, la OMS emite alerta sobre aumento de COVID por combinación de variantes Omicron, aunque hay optimismo de que acabará emergencia. Hola, muy buenas tardes. Qué grato honor que nos acompañen en esta primera ronda de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. Es un honor saludarles junto a todo el cuerpo técnico y de producción que hace posible esta jornada noticiosa. La muerte de una niña de dos años que había sido atribuida al cólera en el sector La Sursa encendió las alarmas en el sector, mientras el Ministerio de Salud Pública aclaró que la bebé Presentó desnutrición el pasado 31 de diciembre y una bacteria intestinal por la ingesta de alimentos contaminados. Laura y se trasladó a la sursa y nos muestra la preocupación de sus residentes. Me siento bien consternada,
1: Así que un... ella falleció.
4: ¿Cómo es? Aunque las autoridades sanitarias descartaron que fuera el cólera la causa del deceso de la niña Ángela Martínez, de dos años, reina el temor entre familiares y vecinos por el brote de la enfermedad en esta comunidad. Los casos de cólera en la Sursa intranquilizan a esas familias que temen sus hijos corran la misma suerte de la menor que falleció el fin de semana. Mira, ella lo
1: que le dio fue una fiebre y de eso le dio un paro. Ya. Eso fue lo que le dio a ella.
4: Pero ella tenía algún,
1: varios días con la fiebre. No, eso fue arrepentidamente. Nos sentimos mal porque
5: ella era una niña, al ser pequeña, era una niña alegre con todo el mundo. Y nosotros estamos asustados, ninguna sanidad, no viene a ruminar esto aquí, y a revisar, no qué sé yo, que nosotros estamos muy asustados. Porque hay muchos muchachos en el patio. Estamos asustados. Y nosotros no tengamos agua, mira ahora mismo, voy para el Pocito a buscar el de agua, para todo.
2: A mí me preocupa porque mis nietos andan aquí y son muchachos que tienen muy poca tendencia. Andan, a mí me preocupa yo que, que si vienen y lo examinan también.
4: Mientras, las autoridades aclararon las causas de la defunción de la infante que llegó con deshidratación y otros síntomas a la carpa médica y explican las razones por las que se les realizó la prueba del cólera.
5: Con signos y síntomas de deshidratación severa, ...y desnutrición, ese fue el diagnóstico diferencial para referirlo, de presunción para referirlo al hospital. Se trató de canalizar, pero no fue posible la canalización por la, el, el estado de, de deshidratación que tenía la niña... ...entonces se envió al hospital Santo Socorro, eh, fue ingresado inmediatamente y nos enteramos porque a las 4 de la tarde había fallecido.
4: Los médicos encargados en los hospitales móviles instalados en la zona desde hace 22 días indican que se han atendido emergencias, pero relativas a otras condiciones de salud.
5: La mayoría vienen por diferentes tipos de situaciones de salud.
4: ¿Por qué de no han detectado de
5: un... Bueno, es que para nosotros ahora mismo, como estamos en, esta, en, esta, en este caso, cualquier diarrea es una sospecha. Exacto. Y, y... y si no sospecha, se investiga para ver si es cólera. Por eso le hacemos la prueba de cólera a todos los pacientes con edad.
4: En tanto que residentes en ese sector continúan utilizando el agua de la poza, pese a la advertencia de contaminación y los tinacos instalados con agua potable permanente para mantener la higiene. Las autoridades insisten en que las personas con síntomas sospechosos de cólera no deben automedicarse y mantienen el llamado a acudir a los centros de salud más cercanos para recibir las debidas atenciones. Laurila Mar RNN.
0: El Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 877 muestras de COVID-19 tras las cuales detectaron 32 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 289. Según el boletín 1021 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 6.11% y la ocupación hospitalaria es de 0.5%. La nota de salud agrega que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. El aumento de contagios de COVID-19 en Europa y Estados Unidos ha generado preocupación en la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha emitido una alerta el director general de la OMS, Tedros Adhanom Yerebreyusus, expresó que la recombinación de la XBB 1.5 ya ha sido identificada en más de 25 países. Sin embargo, en la primera rueda de prensa de este año, el titular del organismo se mostró optimista sobre la evaluación de la pandemia del COVID y aseguró que si se trabaja adecuadamente este año, podría terminar el estado de emergencia oficialmente. La sociedad dominicana está consternada por el hecho atroz en que un hombre asesinó de al menos 80 puñaladas a su novia boricua, quien estaba embarazada. Luis Eduardo Terrero, de 27 años, quien cumple prisión preventiva desde el pasado 31 de diciembre, cuando se entregó a las autoridades, llamó a su suegra a Puerto Rico para mostrar el cuerpo ensangrentado que yacía en la bañera. Angelilis Marrero García, de 27 años, murió presuntamente a manos de su pareja en una residencia ubicada en el sector respaldo villacarme en santo domingo este marrero había venido al país para compartir la noticia de su embarazo con su pareja quien terminó siendo su confeso verdugo la dirección nacional de control de drogas la armada de república dominicana y la fuerza aérea coordinados por miembros del ministerio público confiscaron 242 paquetes presumiblemente de cocaína, frente a las costas del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Una operación que dejó al menos siete detenidos mientras continúa la investigación. Tenemos a Margaret Ramírez, quien nos amplía en directo desde el organismo antidrogas. Buenas tardes, Margaret.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En una operación conjunta que duró varias horas... Unidades marítimas, terrestres y aéreas dieron persecución a una lancha rápida que intentaba introducir a territorio dominicano la sustancia controlada.
5: Esta persecución duró aproximadamente de 6 a 7 horas y la Armada de la República Dominicana fue determinante.
1: En este primer decomiso del año, las autoridades lograron interceptar a pocas millas de las costas de Boca Chica una embarcación con nueve pacas con 242 paquetes de la sustancia.
5: Las unidades tácticas y de reacción incautaron además un motor fuera de borda de 60 HP, 3 GPS, una brújula, tres teléfonos satelitales, cuatro chalecos salvavidas, tres garrafones de combustibles, un botiquín, una mochila con prendas de vestir, entre otras evidencias. Esta operación fue realizada el día de ayer, 3 de enero, en la cual La Armada, a requerimiento de la DNCD, dispuso un guardacostas y una lancha interceptora los cuales interdictaron a una embarcación de aproximadamente 23 pies de eslora con un motor fuera a borda de 60 caballos de fuerza. Con esta operación, la Armada de República Dominicana reitera el apoyo irrestricto a la DNCD como también a cualquier otra institución del Estado que lucha contra los crímenes nacionales e internacionales. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Producto
1: de la intervención, se apresaron a seis dominicanos y un venezolano, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas.
5: En este momento el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras se activa la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional.
1: Los 242 paquetes ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia. Segundo Sí. Al cierre del 2022, las autoridades decomisaron más de 31 toneladas de distintas drogas, logrando superar las cifras del 2021. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, reportándonos en directo. La Policía Nacional aseguró hoy que el patrullaje de los agentes del Cuerpo del Orden para garantizar la tranquilidad de la población y prevenir delitos ha dado resultados positivos contra la delincuencia y que se mantendrá en todo el país. En tanto, ciudadanos dicen estar conformes con la estrategia que incluye un reforzamiento de los oficiales y los trabajos de supervisión policial, aunque ven necesarias medidas adicionales contra la criminalidad y la delincuencia para una mayor protección de la ciudadanía. Tenemos en directo a Scarlett Guichardo con más detalles. Muy buenas tardes, Scarlett. Conectamos contigo.
2: Gracias. Buenas tardes. Los actos delictivos en el país han obligado a las autoridades a reforzar el patrullaje preventivo en las áreas comerciales, zonas residenciales y barrios del territorio nacional. Una medida que es respaldada por la ciudadanía.
6: Cuando hay voluntad de que la policía haga el trabajo, se hace...
2: El vocero de la institución del orden, Coronel Diego Pesqueira, dijo que el sistema de vigilancia policial continúa en el territorio nacional y se extenderá para enfrentar la criminalidad.
7: Aprovechamos para anunciar que esta modalidad de supervisión se mantendrá eh, sin descanso para pues, garantizar que los servicios eh, que realizan, los agentes del orden, pues sean cada día más efectivos.
2: Agentes de la policía siguen sumándose a las labores preventivas que se desarrollan en el polígono central y otros puntos del país para controlar los robos y permitir una mejor convivencia pacífica de la ciudadanía.
5: Yo lo veo muy bien el trabajo que está haciendo ese patrullaje, la Policía Nacional. Está haciendo un trabajo excelente, a pesar que hay veces que suceden cosas que... Alguien hace un acto de vagamundería, hace ya la policía, la policía no está, pero cuando la policía tan pronto se encuentra en el hecho, la policía actúa. En estos días se siente
6: varias, varias patrullas pasando en toda la parte que uno anda aquí en la capital, porque somos tacitas, pero hay una medida que si ellos la quisieran tomar, no hubiera delincuencia aquí en la capital, que coge cada cabeza de cada barrio, donde los delincuentes suben a de la de ellos. Es efectivo porque debieran meterse
5: más a los barrios, ¿qué? porque la policía conoce a los tigres y los delincuentes, la policía lo conoce. Entonces, eh, el trabajo debiera ser en los barrios,
6: con los delincuentes. En esta Navidad no hubo casi atracos, no hubo casi muerte, se redujo un poco. ¿Por qué? Por el patrullaje que tenía la policía, gracias a Dios.
2: Para un mayor control de la criminalidad, la policía sumó a sus operaciones a unos 300 agentes de unidades tácticas. Acciones que se desarrollan en conjunto con el patrullaje por cuadrantes y otras estrategias para preservar la seguridad. Los trabajos para combatir la delincuencia mantienen atenta a la población que anhela no vivir con temor por los actos de desaprensivos. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo, en directo. Militares dominicanos que fueron enviados a Irak en los años 2003 y 2004 reclamaron este miércoles el pago correspondiente de viáticos ordenado por el presidente de la República, Luis Abinader. Los veteranos aseguran que más de 150 hombres de los 600 que participaron en las tareas de estabilización del conflicto bélico hace 20 años no aparecen en la lista para recibir los recursos económicos por sus servicios en el exterior.
6: Hemos venido en diferentes ocasiones aquí al Ministerio de Defensa para que se nos entreguen otros cheques y no nos dejan pasar de la casa de guardia. En la casa de guardia siempre hay un sargento un oficial anotando los nombres de los veteranos que vienen a reclamar su cheque para someterlo a un sistema de depuración. Y yo me pregunto, cuando nosotros nos embarcamos en ese viaje para ir a Irak, a ellos no se les detravió ningún hombre. fuimos los 604 hombres. Ahora nos están diciendo que a partir del día 15 van a comenzar a hacer una depuración para después de ahí comenzar a confeccionar los cheques, que no es que lo van a hacer ahora tampoco, no, es para confeccionar una depuración de la lista. Yo mismo, ahí en la Secretaría de la Fuerza Armada, eché como 25 años, yo no aparezco en ninguna lista ahí que fui a ir a, no sé dónde es que me tienen metido y me han anotado en todas partes.
0: Los soldados que integraron las tropas en Irak llamaron al presidente de la República y al ministro de Defensa a integrar una comisión que dé solución a la problemática. El Ministerio de Defensa informó que continúa con el pago de los viáticos por un monto superior a los 69 millones de pesos a través de cheques para 442 veteranos. Ahora nos vamos a comerciales, le invitamos a que nos sigan en las redes sociales, somos Noticias RNN, también está nuestra página web permanentemente actualizada, nuestro canal en YouTube, nuestro contacto por línea directa de WhatsApp donde pueden enviarnos sus imágenes y denuncias y nuestras jornadas informativas en audio que pueden escuchar en las distintas plataformas digitales. Volvemos en breve. Seguimos con más. El caos que se desató luego de tres rondas de votaciones no dejó que los legisladores se pusieran de acuerdo para elegir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este martes, Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional de RNN. Aunque los republicanos cuentan con una
8: ligera mayoría de congresistas, sin embargo, el ambiente de tensión no permitió escoger al candidato Kevin McCarthy el favorito para sustituir a la demócrata, Nancy Pelosi. Los legisladores del partido de Trump consideraron que su representante es demasiado moderado y armaron una revuelta que McCarthy no logró calmar. Mientras que el candidato del partido demócrata, Hakeem Jeffries, tampoco consiguió los escaños suficientes para alcanzar con la presidencia del organismo, lo que obligó a que fueran pospuestas. De su lado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a los republicanos a votar por Kevin McCarthy para que este sea el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Son acusados de espionaje y arrestados dos exfuncionarios del gobierno de México. Los detenidos, solo identificados como Gustavo N., se desempeñó como coordinador general de políticas, administración de planeación y organización de la entonces Procuraduría General de Justicia y Arturo N., quien fue subdirector del área de la Secretaría de Gobierno. Las investigaciones arrojan supuestas pruebas de que ambos servidores públicos participaban interceptando conversaciones telefónicas y redes para seguir a personajes de la política, el deporte y periodistas. Al menos 19 personas muertas, incluidos miembros de seguridad y civiles, entre ellos mujeres y niños, y casi 30 heridos por una explosión de dos coches bomba en la ciudad de majas ubicada en la parte central de Somalia. El atentado ocurrido este miércoles atribuido al grupo radical al shabaab ligado a Al-Qaeda. Las explosiones ocurrieron cerca de un restaurante próximo a los edificios administrativos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su esposa, Michelle Bolsonaro, no tendrán derecho al sueldo de 6.950 euros en el Partido Liberal hasta que regresen de Estados Unidos, donde viajaron dos días antes de que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera las riendas del país. La pareja no ha anunciado fecha de regreso y se prohíbe que los Bolsonaro permanecerán en Florida por al menos tres meses. Miles de personas aprovechan el último día de exposición del emérito Papa Benedicto XVI en el interior de la basílica para despedirse del pontífice. La ciudad del Vaticano se ha convertido en un centro de peregrinación para feligreses y turistas de diversas nacionalidades. El Vaticano expuso el féretro del fenecido pontífice para acoger al público desde el pasado lunes hasta este miércoles. Sin embargo, Hoy cerrarán las puertas a los visitantes, puesto que todo deberá quedar preparado para mañana jueves a partir de las 9 y 30, cuando está previsto que se celebre el funeral. Un rinoceronte persiguió un grupo de turistas mientras conducían por el Parque Nacional Manás en el estado indio de Assam. El video muestra como el animal. Enfadado se lanza contra su vehículo mientras las personas intentan alejarse a toda velocidad en reversa. Los expertos afirman que este tipo de incidentes es por la incomodidad de los animales ante el constante flujo de personas que invaden su hábitat natural. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales mostrando un convoy de jeeps de safari en la estrecha carretera del Parque Nacional y al rinoceronte que corre tras ellos durante varios kilómetros antes de desaparecer entre la vegetación. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N.
0: Un dominicano de 31 años que resultó herido en una riña en la capital gallega falleció este miércoles en Santiago de Compostela, en el noroeste de España. La pelea que terminó con el dominicano herido a puñaladas fue ingresado en el Hospital Universitario de Santiago, donde permanecía bajo custodia policial. Al menos tres personas estuvieron implicadas en la pelea, dos hombres de nacionalidad colombiana y un dominicano. Cambio de información. Legisladores opositores afirmaron que la entrega de los 4 mil millones adicionales a la Junta Central Electoral debió hacerse a través del presupuesto general y no el Poder Ejecutivo, porque de esa forma se vulnera la independencia de ese órgano comicial. Nelson Mateo está en directo con mayores detalles. Buenas tardes, Mateo, para ti.
3: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, legisladores de la Fuerza del Pueblo y de algunos partidos emergentes criticaron que la Junta Central Electoral y sus jueces tengan que ir al Palacio Nacional a recibir recursos adicionales para el montaje de los próximos comicios. Cada vez que la Junta necesite recursos va a tener que ir al Palacio. En el Congreso Nacional abordaron la reunión de los jueces de la Junta con el presidente Abinader, y la entrega de mil millones adicionales a los 8.500 asignados a través del presupuesto del año entrante. Que todos los partidos de oposición se quejaron. Al final el gobierno no le está dando nada adicional, porque de mil millones que debió de darle, le, le avanzó eh, 2.000, pero de manera discrecional y administrativa, y eso es peligroso, porque no tiene por qué la Junta Central Electoral estar eh, rindiéndose es a los pies del Ejecutivo, si es un extrapoder autónomo, no tiene que ir a Palacio a buscar recursos para administrar unas elecciones donde una de las partes precisamente es el que le otorga el dinero. Y como Tobías de la Fuerza del Pueblo, Dionisio restituyo del Frente Amplio entiende que entregarle de manera administrativa el Poder Ejecutivo 4 mil millones a la Junta vulnera la institucionalidad de la nación. Aunque no es el gobierno que tiene que entregarle los recursos a la Junta, sino el Congreso, porque la Junta es una
6: dependencia del Congreso, esas son de las cosas que nosotros tenemos que avanzar hacia la institucionalidad, porque
3: posiblemente quien dirige el gobierno sea candidato entonces no puede ser el gobierno Sin embargo, los oficialistas consideraron como oportuno que el presidente de la república entregara esos recursos a la junta Se inscribe dentro de lo que ha sido la política del presidente Abinader tratar de que todo lo, problema, eh, que, todo lo que pudiese generar problemas quede secrado de la vida nacional esto lleva a tranquilidad al pueblo dominicano le desarma a la junta ante cualquier eventualidad ¿Y le permite trabajar con holgura, hacer su trabajo con holgura?
1: Obviamente, eh, como primer poder del Estado, se debió venir aquí, debieron venir a darnos explicaciones a nosotros, eh, y es una exigencia que nosotros tenemos que hacer en la Junta Central Electoral. A veces vemos instituciones y organismos que quieren legislar y hacer la función que les corresponde. Deben permitir que cada poder del Estado haga
3: su función el gobierno, con los 4.000 adicionales, completa 12 de los mil millones solicitados por la Junta para este 2023. Sin embargo, los diputados oficialistas entienden que con la entrega de estos recursos ya la Junta Central Electoral no tiene excusas para montar unos comicios exitosos en el 24. De mi parte, es todo por el momento. Rezo contigo al de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, reportando en directo. El consultor jurídico del Senado de la República, Félix Damián Olivares, defendió el proyecto de ley de fideicomiso público, aprobado en la Cámara Alta, asegurando que cuenta con los controles necesarios para garantizar transparencia en los procesos de alianza público-privado. El doctor Olivares dijo que las críticas, tanto del PLD como la de la Fuerza del Pueblo, no se entiende cuando ellos votaron por el proyecto.
6: aquí Hay muchos prejuicios. Eh, la la... La colonización de América y, el, y digamos, el desarrollo de los Estados Unidos fue un desarrollo empresarial. El descubrimiento de Nueva York y todo eso, y, y de las Carolinas y la parte relativa a la parte francesa, de fueron empresas que las desarrollaron y que financiaron. Y ahí hubo una bellísima conjunción del interés público con el interés privado.
0: El doctor Olivares asegura que la pieza no lacera la Constitución ni el sagrado interés del Estado, por lo que entiende que los diputados aprobarán la ley de fideicomiso público tal y como llegó del Senado. Y el diputado y miembro del Comité Político del PLD, Radamés Camacho, no descarta ningún tipo de alianza política, pero asegura que esa organización trabaja para ganar las elecciones presidenciales con Abel Martínez, el expresidente de la Cámara de Diputados se refirió al encuentro de Danilo Medina, el expresidente Hipólito Mejía, en la residencia del presidente del PLD.
6: Bueno, para que los políticos, su actividad fundamental es la política, y las alianzas, las coordinaciones están dentro de las actividades normales. Yo cuando voy al play, generalmente no hablo de, de siembra, ahí, hablo de pelota, porque estoy en el play.
0: Camacho dijo, sin embargo, que esa visita que giró Hipólito a Danilo se inscribe en el marco de la amistad que une a esos expresidentes de la República. Descarta además que el comité político pida explicación a su presidente sobre la reunión. El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Ricardo de los Santos, reaccionó este miércoles a la decisión de conductores de camiones se paralizaron el tránsito de las avenidas 30 de Mayo y Luperón a pocas horas del inicio de la fiscalización de vehículos pesados dispuesta por el Intrant. De los Santos dijo que se trató de una aplicación incorrecta de las normativas por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y agentes que fiscalizaron a los camiones que no tenían sobrecarga.
6: Estaban fiscalizando por error, no sé si no fue por error, pero sí se estaba haciendo de una forma incorrecta a los camiones bolo. ¿A qué nos referimos camión bolo? El cabezote solo. Un cabezote solo ni tiene sobrecarga, porque no lleva carga, ni tiene sobredimensión. Entonces, en la zona SAR, lo que se ha controlado, zona restringida, es la circulación de camiones con su contenedor o con su cola, con su trailer detrás, que debe, necesita de un permiso especial para circular en algunas áreas de la capital porque sabemos de que el Gran Santo Domingo está eh, lleno de empresas.
0: Este miércoles no se registraron enfrentamientos entre los conductores de vehículos de carga pesada y las autoridades. Los camioneros paralizaron ayer el tránsito en la autopista 30 de mayo, esquina Avenida Luperón, en rechazo a la resolución 258-20 del Intrant. ...que prohíbe el paso de vehículos de más de tres ejes al interior del perímetro definido por la zona de acceso restringido. Y el tránsito vehicular continúa descongestionado en las principales avenidas de la capital... ...después del retorno de ciudadanos que se desplazaron al interior del país... ...para disfrutar junto a sus seres queridos de las fiestas navideñas y de fin de año. Contrario a semanas pasadas... Este miércoles circulan por las calles y avenidas del casco urbano. No se tornó caótico ante de las vacaciones colectivas, como con colegios y universidades. Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre continúan velando por el correcto desplazamiento de los vehículos y el cumplimiento de las señales ante una breve pausa de los tapones en el Gran Santo Domingo. Nos vamos a una segunda pausa para cumplir con nuestros patrocinadores. Quédese con la Red Nacional de Noticias. La principal esperanza de los residentes en el sector manoguayabo de San Juan para este 2023 es que las autoridades resuelvan el problema del sistema cloacal, colapsado hace varios años. Julio César Mateo nos dice más.
7: Aunque han pasado varios años en estas condiciones, los habitantes en Mano Guayabo guardan la esperanza de que el sistema cloacal sea intervenido por las autoridades.
6: nada más cuando están en campaña. Este promedio que tiene, más de, más de 15 o 20 años y
7: los
5: políticos por aquí no pasan.
7: Se quejan de que, pese a las gestiones realizadas, solo han recibido promesas.
0: Todo el tiempo tenemos la misma problemática porque vienen, no miden. ...prometen, se va gobierno, viene el gobierno... ...y como ustedes verán, tenemos niños, nietos... ...y nosotros que ya tampoco somos niños, no tenemos salud... ...tenemos una problemática que por aquí no se han muerto varios niños... ...por la misericordia de Dios.
7: Expresaron que en una ocasión por instrucción de algunas autoridades... ...hicieron colectas para comprar tubos... ...y luego no aparecieron los equipos para realizar los trabajos.
0: Una reunión para para quien comprar su té... ...reunimos
1: el dinero... Y fue en Semana Santa, no sé cuántas semanas santas han pasado, esperando el señor. Ahí está la prueba, todos los nombres de los vecinos que aportaron su dinero, que no somos ricos. Ahí la tengo y él bajó a materia
0: fecal, afectándonos a todos, que no podemos ni comer, ni respirar, ni nada.
7: Por el hedor que emana de las aguas negras, los habitantes en Mano Guayabo mantienen sus casas cerradas. Mientras otros contemplan mudarse del sector.
0: Un aquí que hasta los clientes se lo han ido porque el agua de la cloaca se lo mete dentro del salón.
7: Las familias afectadas por el colapso del sistema cloacal en Mano Guayabo esperan que las autoridades resuelvan la problemática sin tener que lanzarse a las calles a protestar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El comercio ha vuelto a dinamizarse en la República Dominicana después de la Navidad y el feriado del fin de año debido a la celebración del Día de los Santos Reyes Magos. Este viernes 6 de enero. En las tiendas de juguete ya se observa una fluidez de clientes que prefieren hacer sus compras más temprano. Lauri Lamar trabajó el tema y nos tiene la historia.
2: El que pueda venir que venga ahora porque ahorita o mañana se pone bien fuerte.
4: A dos días para la celebración del tradicional Día de Reyes, ciudadanos acuden a las diferentes jugueterías en busca de los regalos para los más pequeños de la casa.
2: También, tan asequible asequibles, yo lo veo bien, eh, comparado a otros años también. Mire, ¿y cuáles
4: son los, los juguetes que más se están comprando? Ver, ¿Cuáles son los que los niños más
2: quieren? Bueno, mira, yo, por ejemplo, en el caso mío yo me voy más por el béisbol y carrito y cositas así, ya que... Usted sabe cómo está la violencia, ahora mismo no podemos estar llevando pistolas y cosas así a los niños. No hay que siempre
8: nos recordamos de la juventud de nosotros. Y a mí siempre me lo dejaban. Entonces no quiero que los hijos míos lo pierdan.
3: Bueno, pues hay que temprano así podemos coger todo más tiempo. Y todo bien, gracias a Dios. Y esperemos que sigamos así comprando más reyes para que se sigan portando bien los niños.
4: Entre los juguetes más buscados están los equipos electrónicos. Pelotas y otros, en tanto que se espera que las ventas se dinamicen aún más a medida que se acerque el
5: Día de Reyes. Sí, la gente está comprando. La gente está comprando, porque, Porque el calendario ayuda este año. Los juguetes durante mucho tiempo bajaron el flujo de consumidores porque los niños, con esa cuestión de que la política cambió el Día de Celebración de los Reyes, afectó sustancialmente a los compradores de juguetes. Pero este año, como el calendario festejo, de los niños, cayó bien, que tienen para celebrar hasta el lunes, que es día de fiesta, eso ha ayudado a que los clientes salgan a la calle y compren. O sea que sí, hemos tenido un muy buen año para la venta de juguetes y aquí estamos esperando a los clientes hasta la hora que ellos quieran.
4: El Día de los Santos Reyes es una festividad que se celebra cada 6 de enero, cuando se rinde honor al nacimiento del niño Jesús, quien fue visitado por los tres reyes magos, Gaspar, Merchor y Baltasar, y cada uno llevó un regalo. Laurila Mar R.
6: Saludos, buenas. Iniciamos el trago deportivo hablando del béisbol invernal de la República Dominicana. ¿Qué más interesante no puede estar? Nos vamos para el Valle de la Muerte. Dice que el Valle de la Muerte. Yamaico Navarro remolcó dos carreras con sencillo en el tercer episodio. Eran suficientes esas para ganarle los gigantes a las águilas. Pero Yamaico volvió a producir. Remolcó cuatro, batió de cinco a cuatro. Blanquearon con un solo hit a las águilas, los gigantes. Mientras tanto, en el estadio Quiqueya o Marichal, en el mismo primer episodio, las estrellas lograron cuatro carreras. Ya ganaban de una forma como que... Y, y si no dieron y si... El, los liceístas se quedaron ahí. Yo no sé cómo. Por obra y gracia. En la parte baja del primero, el liceo hizo una carrera. Le hicieron a Mauricio y todo le salía mal. Pero luego en el cuarto, Aquamán, Jorge Alfaro, logró sencillo y remolcó una vuelta al mismo Ronnie Mauricio. Estaba 4 a 2, se animaban las graderías. Luego en el octavo, Ramón Hernández empató el juego con un dejadito caer contrario. Anotó Aquamán. Jorge Alfaro. Así que le dicen. Y el juego estaba 4 a 4. En el sexto, dije octavo y luego ya el Licey ganó 8 carreras por 5 Damar Hamlin el jugador que se desplomó de búfalo sigue en estado crítico con alguna mejoría respira asistido los familiares piden más que todo que sigan rezando por la salud del muchacho o sea que los doctores tienen un pronóstico reservado Donovan Mitchell luego de de lograr 71 puntos e implantar un récord para los Cavaliers, se queja en las redes sociales de que inmediatamente le hicieron pruebas antidrogas. Dice él que ya van muchas porque es claro el acuerdo que solamente pueden ser cuatro y que a todo el equipo le estuvieron haciendo pruebas irregulares. Eso es increíble. Pero bien, ¿qué tal si calentamos la pelota? Y es que por cuarta ocasión todo el mundo está empate, ahora con 5 y 5, dicen los gigantes. Atento relajo, casi le damos unos ojito a la gaviota. Y dice uno del Licey, a Junior Ley hay que Ay, pobre Junior Ley Un juego 4 a 0 y nada más hizo Franklin empezar a narrar, dice el estrellista. Pero los memes están por el piso, las águilas quilladas con las estrellas por dejarse ganar del Licey. El Licey, mirando cómo están empate los gigantes. Ahora, el que gana es el que goza el que no juega tan bien. Dice un, un escogidista: oye, Navarro y Eric están rompiendo. Ah, pero esto fue lo que mejor me gustó, lo que más me gustó en las redes. Te descubrimos, Lidón, dice Lidón Memes. Si todo sigue igual, hoy le toca ganar al Liceo, los gigantes ganaron. Ahora. La tendencia número uno en República Dominicana es Junior Lake. Lleva de 15-0 en cuatro juegos contra el y ocho ponches. Todo porque Junior Lake siempre enfrenta a los fanáticos azules cuando va Esa al bate. Y cada vez que lo ponchan, los fanáticos azules se gozan a Junior Lake. Eso es lo que cuesta, lo que vale, lo que se disfrutan los fanáticos liceístas. Parece... Que perdiendo con el 4 a 0 en el primer inning La recompensa era ver a Junior Lake ponchándose o fallando Y se quedaron en el play Y bueno, <ríe> le fue bien porque aparte de que ganaron Vieron tres juegos, tres turnos del Junior Lake ponchándose Junior Lake con una cara de velorio Y los fanáticos ya vociferándole de todo Porque a todo esto el jugador le hace señas que yo soy el mejor, que yo soy el más fuerte. Entonces, el dime Directo está bien interesante. La pelota, ve, ve al estadio.
0: Se nota que está bien interesante. Te lo gozas mucho, ¿eh?
5: Sí, claro, como de ser.
0: Despedimos <risa> esta primera emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos de su fiel sintonía. Muy buenas tardes.